0: Hallo aus New York und willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und wie üblich schaue ich zuerst für euch auf den Handelsmorgen hier in den USA. Hier ist gerade Rekordstimmung. Die Anleger an den US-Börsen sind wieder wagemutig geworden. Von den vier wichtigsten Aktienindizes sind zwei auf Bestmarken in den Tag gestartet, der S&P 500 sowie der Nasdaq Composite. Und dem Dow Jones gelang ja wieder der Sprung über die 31.000-Punkte-Marke. Favoriten sind hier gerade insbesondere Bank- und Technologiewerte. Aktuell, zu Beginn des letzten Handelstages der Woche, steht der Dow im Plus und auch der S&P 500 steigt weiter, ebenso der Nestec Composite. Die Anleger reagieren hier aktuell auf frische Daten vom Arbeitsmarkt. Die USA haben demnach im Januar 49.000 Arbeitsplätze geschaffen, erwartet waren 50.000, also ein bisschen mehr. Aber bei der Arbeitslosenquote ist mit 6,7% gerechnet worden. Sie fiel aber auf 6,3%. Und das könnte in der derzeitigen Stimmungslage genug sein, um heute stark aus der Handelswoche rauszugehen. Also schauen wir mal. Letzter Handelstag und er verspricht... Ganz gut zu werden. Wir haben starke Vorgaben von der Wall Street. Der Dauer wieder über der 31.000-Punkte-Marke. Wir haben
1: eine Berichtssaison, die sich ganz gut zumindest mal in Amerika anlässt.
0: Peloton, was ist denn da passiert? Himmel haben die gute Zahlen gemeldet. Impulse gehen von den Quartalszahlen durchaus aus. Der TikTok-Konkurrent, die haben ein ordentliches, fulminantes Börsendebüt gefeiert. Der große US-Arbeitsmarktbericht könnte durchaus auch nochmal für Schwung sorgen. Worüber sprechen wir heute? Es gab Ergebnisse und wir sprechen über die äh, Ergebnisse von Ford, T-Mobile US, Peloton und Snap. Und dann gucken wir uns zwei Börsengänge an. Einmal den von QuiShow Show und dann äh, den von Artotech von dem deutschen Unternehmen. Und das ist auch die Aktie des Tages. Und dann gibt es ein kurzes Update zu Robinhood. Schauen wir uns also als erstes einige Berichtsergebnisse an und zunächst die vom Autobauer Ford. Der zweitgrößte US-Autobauer ist zum Jahresende tief in die roten Zahlen gerutscht. Im vierten Quartal gab es einen Verlust von 2,8 Milliarden Dollar. Die konzernweiten Erlöse gingen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9% zurück. Insgesamt ist 2020 nicht gut gelaufen, wenig überraschend. Auf das Gesamtjahr gesehen hat Ford wie viele andere Autobauer die Folgen der Corona-Krise natürlich zu spüren bekommen. Der Umsatzrückgang liegt bei 18 Prozent. Unterm Strich fiel in der Jahresbilanz ein Verlust von 1,3 Milliarden Dollar an. Das ist besonders schmerzlich, weil es im Vorjahr noch eine schwarze Null gegeben hatte. Aber es geht nicht so sehr darum, was war, sondern um das, was kommt, was der Autobauer für die Zukunft geplant hat. Das sagt zum Beispiel Phil Lebeau, der CNBC-Experte im Verkehrssektor.
1: Why is the stock moving higher? It's what Ford is saying about electric vehicles. It's doubling its electric vehicle investment. It's not necessarily what you did for me last quarter in the auto business right now. It's what are you committing to electric and autonomous vehicles? We've talked about this for some time.
0: Ja, und diesbezüglich haben sie geliefert. Ford will seine Investition in Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge kräftig erhöhen. Da haben wir gestern über die Partnerschaft mit Google erst gesprochen. Jetzt haben wir konkrete Zahlen. Bis 2025 will Ford 22 Milliarden Dollar in die Elektrifizierung seiner Flotte stecken. Weitere 7 Milliarden Dollar sollen in die Entwicklung autonomer Fahrzeuge fließen. Schauen wir als nächstes auf T-Mobile US, die US-Tochter der Telekom. Die haben die Markterwartungen bei Gewinn, Erlösen und beim Kundenwachstum übertroffen. Sie haben ein starkes Wachstum hingelegt. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um gut 70%. Prozent. Unter dieser kräftige Zuwachs ist maßgeblich der Übernahme des kleineren us rivalen Sprint geschuldet. Nur kostet so eine Fusion eben auch und so blieb am anderen Ende weniger an Gewinn übrig. Der Gewinn blieb trotz diesem fetten Plus nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Bei den Jahreszielen blieb äh, T-Mobile ebenfalls unter den Prognosen der Analysten. Das kommt natürlich insgesamt nicht gut bei Anlegern an und die Aktie reagiert mit äh, spürbaren Kursverlusten. Der T-Mobile CEO Mike Zivert ist aber gewohnt optimistisch. Er ist fest davon überzeugt, dass 5G die nächste Goldgrube wird und äh, sie ganz vorne mit dabei sind.
1: What we're building is the highest capacity network that Americans have ever seen for mobile usage and it's a huge part of our story being so far ahead in 5G. And I don't think customer demand's going to slow down one bit.
0: Dann ein Blick auf Peloton. Die Fitnessplattform ist äh, natürlich einer der Gewinner der Pandemie gewesen. Sie bieten diese super teuren home Hometrainer im Abo an, also Fahrradergometer und Laufbänder. Die stellt man zu Hause auf und der Trainer wird online dazu dazugeschaltet. Ideal natürlich für Pandemiezeiten, wenn die Fitnessstudios zu haben. Dazu lief hier in den Staaten eine etwas merkwürdige Werbung, bei der ein Ehemann seiner Frau ein 2000 Dollar Peloton Bike zu Weihnachten schenkt. Sie macht ihm ein Jahr später ein Video aus all ihren Rides, aus all ihren äh, Zeiten, in denen sie aufs Bike gestiegen ist, und sagte, es habe sie verändert. Okay, ready? Yes. Now. A Peloton. Let's do this. Five days in a row. You surprised? I am.
1: Für Peloton
0: funktioniert das. Im vergangenen Jahr knackte der Kickstarter aus New York erstmals die Milliardenmarke beim Umsatz. Er ist im Jahresvergleich von rund 466 Millionen auf gut eine Milliarden Dollar gestiegen. Peloton schrieb schwarze Zahlen nach einem Verlust ein Jahr zuvor. Peloton hat derzeit viereinhalb Millionen Nutzer. Und jetzt noch eine Zahl, die mir ein schlechtes Gewissen macht, ehrlich gesagt: Ein Abokunde kam im vergangenen Quartal im Schnitt auf gut 21 Trainings im Monat. Ein Jahr zuvor waren es 12,6 Trainings im Monat gewesen. Und dann gab es neue Zahlen von Snap. Die Foto-App Snapchat hat im vergangenen Quartal 16 Millionen tägliche Nutzer hinzugewonnen und der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 62%. Prozent. Aber unterm Strich blieben rote Zahlen. Das Gute im Schlechten, im Vorjahresquartal war der Verlust noch mehr als doppelt so hoch. Also es geht in die richtige Richtung. Der Gründer und Erfinder der App, even Spiegel versucht ja sich von anderen Social Media Angeboten abzugrenzen. Qualität von Inhalten und Beziehungen oder Reichweite. Das war quasi die Abwägung für ihn. 2018 hat er auf einer Konferenz erzählt, was er für Snapchat will und was nicht.
1: And traditionally what's happened, especially because social media businesses make their money with advertising, ist that those businesses try to encourage you to add as many friends as possible. And then at some point because you've added all these friends and some of them you don't know and maybe you now have a thousand friends you feel uncomfortable actually creating yourself. And that for us uh was worrisome because our business is all about empowering people to express themselves. That's what we've tried to do. That's why we open into the camera.
0: Die Prognose für das laufende Quartal hat die Anleger aber enttäuscht. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel am Donnerstag zeitweise mehr als 8 Heute startet sie ganz leicht im Plus in den Tag. Wir bleiben bei Social Media und Video-Apps. Wir schauen aber auf das Snapchat und vor allem TikTok-Pendant aus China auf Kuaishou. Die sind seit gestern erst an der Börse, nur sehr viel erfolgreicher als das bei Snap damals war am ersten Tag. Es ist der weltweit größte Börsengang seit Beginn der Pandemie gewesen und der Start war schon fulminant. Kein Wunder, sagt Steven Engel auf Bloomberg TV. Das Unternehmen ist in den am schnellsten wachsenden Märkten in China unterwegs, in kurzen Videos eben und in Livestreaming.
1: It's going to be a fast start for fast hands. That's what, of course, Kuaishou in Chinese means. Kuaishou is fast and shou <laughs> is hands. Kuaishou, you know, really landed itself in two of the hottest growing sectors in China. Short videos, which its biggest rival, of course, is TikTok or Douyin in the mainland China. And also in live streaming, in particular in gift giving uh, via live streaming.
0: Die frisch ausgegebene Aktie ist sprunghaft angestiegen heute, schloss bei knapp 39 Dollar pro Stück, das sind 161% Plus gegenüber dem Ausgabepreis. Und dann schauen wir kurz auf konkrete Zahlen zu Robinhood App, da gab es sehr ja viel Spekulationen, aber jetzt gibt es eine Analyse von JMP Securities. Nach der Aufruhr der Kleinanleger, nenne ich es mal, gegen die Trading-Plattform Robinhood und nach der Kampagne Hashtag Delete Robinhood, hat die App nun jede Menge neuer User. Laut dieser Analyse von JMP Securities unter Verwendung der App-Daten war Robinhood letzte Woche mit großem Abstand führend bei App-Downloads. Allein am Freitag vor einer Woche haben mehr als 600.000 Menschen die App heruntergeladen, verglichen mit 140.000 an Robinhoods bislang bestem Tag im März, als die Pandemie ihren Lauf nahm. Und übrigens, nicht jeder an der Wall Street hat gegen GameStop gewettet, das hatte ich schon vermutet, aber nun gibt es konkrete Zahlen und Daten. Und diese Daten von JP Morgan zeigen, dass institutionelle Investoren einen großen Teil der wilden Preisbewegungen von GameStop ausgemacht haben. Im Gegensatz dazu, laut JP Morgan gehörte GameStop im vergangenen Monat nicht zu den zehn meistgekauften Namen von Privatanlegern. Die haben in die Röhre geguckt am Ende und im Zweifel viel Geld verloren natürlich. Der Ökonom Mohammed El-Erian hat Mitleid geäußert.
1: My heart goes out to the retail investors who bought on Friday and now sitting on losses of 70%. That has happened because of things they did not control. They did not control the restrictions imposed on their buying. They did not control the diversion to silver that we saw on Monday. So, yes, this particular episode is now behind us and unfortunately once again it is a retail investor that got hurt.
0: Absolut einer der größten Gewinner in der ganzen Geschichte war stattdessen der in New York ansässige Hedgefonds SanVest Management, der hat in GameStop investiert. Bis Oktober 2020 besaß er mehr als 5% des Unternehmens, und Zenvest zahlte für die meisten seiner Aktien weniger als 10 Dollar. Nachdem die GameStop-Aktie einen Höchststand von mehr als 400 US-Dollar erreicht hatte, hat der Hedgefonds verkauft und laut Wall Street Journal einen Gewinn von 700 Millionen US-Dollar gemacht. Also scheint, als habe Goliath am Ende doch gewonnen. Und das erinnert den Ökonomen Mohammed El-Erian an eine Lektion, die er selbst gelernt hat.
1: Having said that, retail investors were reminded of something I was told the first day I entered the marketplace, which is, you have no friends on Wall Street. And if you think you have a friend, you're wrong. You have no friends.
0: Und zum Schluss ein kurzer Blick auf die Aktie des Tages. Das ist die Aktie von Artotech. Das Berliner Unternehmen ist ganz frisch an der Börse hier bei uns, wird jetzt an der Nestec gehandelt und der Autotech ist ein Chemieunternehmen im Elektronikbereich. Es gehört weltweit zu den führenden Anbietern von Spezialbeschichtungen für Leiterplatten und Chipträger. Wir ziehen Bilanz nach dem ersten Handelstag, Atotech sammelte 498 Millionen US-Dollar ein, über Aktien für jeweils 17 Dollar als Ausgabepreis, aber die Aktie kletterte 13% gut und schloss auf über 19 Dollar pro Aktie.
1: Wall Street.
0: Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Freitagabend. Bis nächste Woche, eure Sophie.